0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 июня 2022 года и 112 день полномасштабной войны России с Украиной. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Украина обстреляла пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе РФ утром 15 июня. По его словам, пострадавших разрушений нет. Губернатор заявил, что пограничники ответным огнем подавили нападение. Российские власти регулярно обвиняют украинские вооруженные силы в обстрелах территории России. При этом, после широкомасштабного вторжения России в Украину и провала военных операций в Киевской, Черниговской, Сумской областях и в Харькове, российские войска отступили из этих территорий под давлением украинской армии. Тем не менее, Россия продолжает ежедневно обстреливать приграничные районы Украины, в частности, в Сумскую и Черниговскую области. От российского огня страдают и остальные регионы Украины. Четыре человека погибли из обстрелов города Апостолов в Днепропетровской области. Эти данные передает мэр города. По его словам, удар России нанесла из ураганов. Также сообщают о погибших мирных гражданах на Донбассе. По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли три мирных жителя, а еще четыре получили ранения. Всего с 24 февраля от российских снарядов здесь погибли уже более 500 гражданских. Эти данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, число которых установить невозможно. От обстрелов пострадала и Харьковская область. Как сообщает глава Золочевской общины Виктор Коваленко, российские военные обстреляли ПГТ Золочев Харьковской области снарядами на парашютах. К счастью, погибших или раненых среди населения нет, однако повреждены четыре дома. В последние дни российские ракеты все чаще бомбят Запад Украины. Вчера в Тернопольской и Львовской областях прогремели взрывы. Противовоздушной обороне Украины удалось сбить российскую ракету, но, к сожалению, она повредила объект инфраструктуры Львовской области. Повреждены кирпичный завод, 26 частных домов, три объекта торговли – Три административных здания и две машины. Из-за обломков пострадали шесть человек, среди них годовалый ребенок. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении, сообщает глава Львовской области. В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 18 лет в Донецкой области. Дети погибли от российского огня из-за обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них в Мариуполе. По имеющимся данным, больше всего детей пострадало в Донецкой и Харьковской областях. Чуть меньше, но весомые цифры раненых и убитых детей возрастом от нескольких месяцев до 17 лет зафиксировали в Киевской, Черниговской, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской. Из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадали по меньшей мере 892 ребенка. 313 детей погибли и 579 ранены. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Экс-президент России Дмитрий Медведев продолжает удивлять публику своими высказываниями. Сегодня в своем верифицированном телеграм-канале он прокомментировал новость о поставках в Украину сжиженного природного газа из США с отсрочкой платежей на два года так... Вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно. Они настолько вложились в проект «Антироссия», что остальное для них пустяк. <свят> по информации Bloomberg, со ссылкой на источники в ЕС, за первые сто дней войны в Украине Россия израсходовала большую часть своего военного потенциала. Поэтому, по прогнозам, через несколько месяцев наступление будет ослаблено, а кроме того, в России возможна всеобщая мобилизация. Издание сообщает, что Россия прочесывает всю страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, которые базируются на Дальнем Востоке. По словам украинских официальных лиц, Украина значительно уступает вооружению России и каждый день теряет приблизительно по 100 солдат последние недели Украина стала чаще просить оружие для сдерживания агрессии РФ. Премьер-министр Эстонии Кая Калас считает, что сейчас все должны сосредоточиться на предоставлении военной помощи Киеву. По данным украинского генштаба, в войне против Украины Россия уже потеряла почти 33 тысячи военных и тысячи единиц техники. По мнению директора Эстонского международного центра обороны и безопасности Индрека Каника, России потребуется еще до трех месяцев, чтобы достигнуть минимальных целей на Донбассе. Потом, по словам эксперта, она будет настаивать на заключение, договора на этой основе. А вот глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев считает, что дополнительного призыва в российскую армию для войны в Украине не потребуется. Его цитирует РИА новости. Говоря о сроках проведения так называемой спецоперации, Бондарев назвал достижение ее цели вопросом времени. Тем не менее, по данным BBC, Россия проводит скрытую мобилизацию с самого начала вторжения в Украину. Российские военные продолжают похищать людей на занятых территориях. В Херсоне, например, они похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Об этом сообщает издание «Мост». Его схватили возле общежития вуза и вывезли в неизвестном направлении. Коллеги Винника подтвердили мосту задержание и добавили, что он имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи. Его место планирует занять пророссийский представитель. Захваченный российскими войсками Мариуполь продолжает активное сопротивление. По данным советника мэра города Петра Андрющенко, на одном из шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причиной назван поджог. 11 июня, в канун празднования Дня России, в толпе за гуманитаркой возле метро неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС России. Ранение оказалось смертельным. Похоже, город не принял оккупацию. Поначалу пассивное, сопротивление переходит в активную фазу. Российские оккупационные войска продолжают вести и экономическую войну против Украины. Они уже похитили почти тысячи тонн зерновых с предприятий в Запорожской области. И по этим фактам в Украине открыли два уголовных производства. По данным следствия, в течение мая и июня российские военные, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ на территории оккупированного Васильевского района грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков с отметками Z. Зерно российские военные вывозили в неизвестном направлении. Также ранее вооруженные российские военные угнали из складских помещений сельхозпредприятия Пологовского района почти 500 тонн семян подсолнечника. Похищенную продукцию Россия вывозит, в частности, в Сирию. Туда уже отправили около 100 тысяч тонн пшеницы. Хищение происходит во всех оккупированных регионах. Например, в Луганской области российская армия вывезла или уничтожила трехлетний объем потребностей жителей области в зерне. Это единственная область, где так и не начался сев. В Запорожской области зерно исчезает из портов, фермеров шантажирует и требует отдавать 70% своего урожая оккупационным войскам. Ранее сообщалось, что часть этого зерна они безуспешно пытались продать в Египет. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц отказался от полной национализации бывшего немецкого подразделения Газпрома «Газпром Германия». Он обеспокоен тем, что такое решение может разозлить президента РФ Путина и привести к прекращению поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Правительство Германии решило взять под санкционную кампанию под долгосрочное внешнее управление. По словам источников, правительство Германии хочет обеспечить «Газпром Германия» многомиллиардным займом от рисков возможного банкротства, хотя министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации подразделений «Газпрома». Группа «Газпром Германия» владеет в Германии хранилищем газа и имеет глобальную торговую команду с филиалами в Лондоне и Сингапуре. 1 апреля «Газпром» прекратил участие в «Газпром Германия» и всех ее активах. Россия ввела санкции против зарубежных дочек «Газпрома» 11 мая. Тогда же вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что дочерние предприятия российской компании перестали получать газ. Европейского лидера неоднократно критиковал президент Украины из-за его позиции в отношении России, которая атаковала суверенное государство Украины. Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер также раскритиковал европейцев, которые продолжают покупать российские энергоносители и таким образом спонсируют войну против Украины. Он напомнил о 1300 ракетах, которые Россия выпустила за первые два месяца войны по Украине, стоимостью почти 8 миллиардов евро. За это время Европа заплатила России 44 миллиарда евро за энергоносители. Он призвал сделать все. Все возможное, чтобы свести зависимость от ископаемого топлива к нулю, ведь современные технологии способны это сделать. С таким обращением Шварценеггер выступил на климатической конференции в Австрии. В ответ на слова Шварценеггера, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал обеспечить Украину необходимым оружием для борьбы с российскими оккупационными войсками из-за санкций ЕС крупные российские производители продуктов питания столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки. Представители российского объединения Союз Молоко предлагают распределять картон для пищевой упаковки между ее производителями. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на источники на рынке. По словам гендиректора предприятия Союз Молоко Артема Белова, уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждались поставки оговоренных объемов картона. Отмечается, что проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Под ограничение по продукция шведского производителя упаковки Тетрапак. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты. По данным источников, сохраняется нехватка около 30% картона, а производители молочной продукции вынуждены искать альтернативных поставщиков упаковки, в частности, в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции картонной упаковки, например, йогурты, для использования в наиболее рентабельных продуктах. Это были все новости о войне России с Украиной на сегодня. Мы стараемся делать правду доступной, а если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями.